0: Salut Avant de monter à bord pour votre épisode de Programme B, un mot sur notre sponsor. C'est un podcast qui s'appelle Tracer la route, proposé par les passes de télépéage Ulysse. Tracer la route, ce sont les aventures de femmes et d'hommes en voiture. Comment ces trajets, ces voyages, leur ont permis de sortir du quotidien d'eux-mêmes et de tracer une nouvelle voie dans le deuxième épisode, par exemple, Jean revisite ses souvenirs de banquette arrière dans la quatrelle familiale. En un quart d'heure, il fait revivre toute une époque, celle des années 70 et des vacances populaires où il fallait partir de nuit pour aller en Bretagne et où pour les enfants, l'été prenait des allures de ruée vers l'or. Partir, ça s'apprend, dit Jean, et il a bien raison. D'ailleurs, il est devenu enseignant et il en a fait une règle de vie pour lui et pour ses élèves. Pour découvrir son récit, filez donc écouter Tracer la route, disponible sur toutes les plateformes. Ça fait réaliser que ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage, que chaque étape nous enrichit et façonne la voie qui nous ressemble. Bonne route vers votre épisode Salut, c'est Thomas Rosec. A partir du 13 octobre, nous aurons le plaisir d'accueillir tous les mois, dans cet auguste et vénérable podcast, une série documentaire. Elle est signée par Olympe G et par le professeur Emmanuel Flamand Rose, neurologue à la pitié salpêtrière On va y parler d'éthique médicale, de rapport entre soignants et soignés, de toutes les transformations culturelles qui traversent et travaillent en ce moment ce pilier de notre modèle républicain qu'est la santé publique. Cette série, elle s'appelle Le Serment d'Augusta. Mais qui est donc cette fameuse Augusta Alors non, il ne s'agit ni de l'épouse, ni de la cousine d'Hippocrate, dont le serment est bien connu au-delà des professionnels de santé qui sont supposés y adhérer. Augusta, c'est Augusta Klumke, et c'est une pionnière. En 1886, elle a été la première femme reçue à l'internat des hôpitaux de Paris. Avec quelques autres, elle fait partie de celles qui ont ouvert la voie à l'acceptation des femmes au sein du corps médical. Et c'est leur histoire que nous avons eu envie de vous raconter avec cet épisode. Bienvenue dans Programme B médecin, il faut avoir une intelligence ouverte et prompte, une instruction solide et variée, un caractère sérieux et ferme, un grand sang-froid, un mélange de bonté et d'énergie, un empire complet sur toutes ses sensations, une vigueur morale et au besoin une force musculaire. Ne sont-elles pas au contraire de la nature féminine Cette petite tirade qui se voulait frapper au coin du bon sens, elle a été écrite par un médecin pas n'importe lequel. Charles Fiesinger, rédacteur en chef du Journal des praticiens, la Revue Générale de Clinique et de Thérapeutique. En 1900, cet éminent professeur d'anatomie-physiologie signe un article intitulé « L'inaptitude médicale de la femme ». C'est l'historienne Françoise kern coquillat qui, dans ses travaux sur les premières femmes médecins, dont on va reparler dans cet épisode, a déniché ce petit bijou de rhétorique misogyne. Le bon docteur Fiesinger s'y emploie à démontrer les mille et une raisons qui font que, selon lui, les femmes dans le monde médical devraient se contenter du statut d'infirmière. S'il insiste avec véhémence sur le sujet, c'est parce qu'il sent bien que l'époque est en train de changer. Depuis une quinzaine d'années, depuis en gros la fin du 19e siècle, les femmes médecins font leur apparition dans le paysage français. Et ça, pour le pauvre Charles et pour pas mal de ses camarades, c'est un peu dur à accepter. S'il faut trouver un point de départ à cette révolution, nous avons l'embarras du choix. Mais peut-être qu'on va décider arbitrairement de choisir le 15 octobre 1859. Ce jour-là naît à San Francisco, aux états unis Augusta Klumke. Son père, immigré allemand, s'est installé ici, attiré, comme beaucoup d'Européens de l'époque, par l'alléchante promesse des fortunes offertes par le Nouveau Monde. Et de fait, il devient un homme d'affaires prospère dans le secteur de l'immobilier. Il se marie et fonde une famille. Sept enfants vont naître, cinq filles et deux garçons. En 1871, les parents Klumke se séparent. Dorothée Mathilda, la mère, est décidée à donner à ses enfants une éducation des plus solides. Elle les emmène donc en Europe, en Allemagne d'abord, puis en Suisse, et enfin en France. À rebours de son époque, elle est fermement attachée à l'idée que ses filles, comme ses garçons, se voient donner les mêmes chances. C'est à cet égard un succès, puisqu'Augusta et ses sœurs vont toutes devenir des références dans leur domaine. Anna, l'aînée, sera une peintre reconnue, la dernière compagne de la légendaire artiste Rosa Bonheur, dont elle sera également la biographe et l'héritière. Dorothea Klumke, elle, sera une scientifique de renom, spécialisée en astronomie, première femme à soutenir une thèse en mathématiques à l'Université de Paris et occupera durant de nombreuses années d'importantes fonctions à l'Observatoire de Paris. Mathilda et Julia, leurs petites sœurs, sont elles des musiciennes mondialement reconnues, la première pianiste, la seconde violoniste et compositrice de musique de chambre. Une lignée impressionnante de femmes brillantes, au sein de laquelle donc ne dénote pas Augusta. Dans le passionnant ouvrage qu'il lui a consacré, le professeur Jacques Poirier, neuropsychiatre et spécialiste de l'histoire de la médecine, raconte comment la carrière médicale d'Augusta se dessine au milieu des années 1870. Alors élève à Lausanne, elle décide de s'orienter vers la médecine sur les conseils de sa mère. Cette dernière suit en effet de près l'ouverture progressive de la prestigieuse filière aux femmes. Ainsi, elle a noté qu'en 1868, la faculté de médecine de Paris a accepté ses quatre premières étudiantes et qu'en 1870, l'une d'entre elles, l'anglaise Elizabeth Garrett, est devenue la première femme à y soutenir un doctorat. Il n'est pas encore question de les laisser mener les mêmes carrières que les hommes, mais c'est un début. Augusta ira donc en France. L'inscription n'est pas pour autant gagnée d'avance. Toujours dans le livre du professeur Poirier, on découvre la première entrevue entre la jeune Augusta, 17 ans, et le doyen de la faculté de médecine de Paris de l'époque, Alfred Vulpian. Dans ses mémoires, elle retrace le discours que lui tient le vénérable praticien à la « belle tête d'Hippocrate », comme elle le décrit. « Évidemment, me dit-il, au ministère, dans les chambres, il y a tout un parti politique, Jules Ferry, Spuller, Gambetta, Paul Baer et d'autres favorables au mouvement de l'émancipation de la femme. » et qui veulent que les portes de l'enseignement supérieur leur soient largement ouvertes. Je ne suis pas de cet avis. Quand je songe, et un tremblement passe dans sa voix, à ma mère restée veuve jeune, à tout ce que sa tendresse vigilante a fait pour moi et pour mes frères, je dis que le rôle de la femme est de se créer un foyer, de se consacrer à son mari, à ses enfants, et si elle reste seule, de diriger ses enfants dans la vie. Bien qu'encore très jeune, Augusta ne se laisse pas impressionner par le doyen. Elle lui rétorque que sa mère, à elle aussi, est seule, qu'elle l'a poussée à faire des études et qu'elle est bien décidée, quoi qu'il en pense, à les faire à l'Université de médecine de Paris. Ayant la loi de son côté, elle obtient un gain de cause et démarre son cursus. C'est au cours de ses premières années à la faculté qu'Augusta fait deux rencontres essentielles pour la suite de sa vie et de sa carrière. La première, c'est celle de Jules Dégérine, en 1880, durant un stage, elle rencontre ce jeune chef de clinique de 10 ans son aîné et devient sa petite amie. Ils ne se marieront que 8 ans plus tard, mais leurs destins resteront associés dès lors. La seconde rencontre qui, pour notre histoire, nous intéresse plus, c'est celle de Blanche Edwards. Née d'un père britannique et d'une mère française, Blanche est née en 1858 à milly la forêt à côté de Paris. Son père, médecin, lui fait l'école à la maison et lui transmet son goût pour les sciences. Après son baccalauréat, elle décide donc, elle aussi, de s'inscrire à la faculté de médecine de Paris. C'est là qu'elle fait la connaissance d'Augusta, puisqu'elles font partie des quelques rares femmes à suivre les cours. Blanche Edwards a une idée en tête. Accéder à la pratique hospitalière, qui pour l'heure ne veut pas entendre parler de femmes médecins. Certes, elles peuvent obtenir le grade de docteur en soutenant une thèse, mais le système est ainsi fait que pour accéder à la pratique, il faut passer un premier concours, celui de l'externat, puis un second, celui de l'internat. Deux termes qui d'ailleurs ont survécu jusqu'à aujourd'hui dans le cursus de médecine, même si son fonctionnement a bien changé. L'externat, la première étape, leur est interdite. L'une des pionnières de la faculté, Madeleine Bresse, s'est vue quelques années plus tôt refuser sa candidature par l'assistance publique. Augusta a vécu la même expérience en 1879. Impossible ne serait-ce que de s'inscrire pour tenter le concours. Blanche Edwards, aidée par son père, se lance alors dans une vaste campagne en faveur du changement. Elle fait le tour des décideurs politiques, montant peu à peu les échelons des conseillers municipaux jusqu'aux ministres. Et ça finit par marcher. Malgré les réticences des barons de l'assistance publique, un assouplissement des règles est décidé Entérinée en janvier 1882 par un arrêté préfectoral. Une première victoire, mais avec un arrière-goût un peu amer. Elles seront autorisées à concourir après avoir présenté un certificat de bonne vie et mœur, et il est indiqué noir sur blanc sur la décision que celles qui seront reçues au concours de l'externat ne pourront pas accéder à l'étape suivante, c'est-à-dire l'internat, et auront peu ou prou le même statut que les stagiaires et les bénévoles. Malgré ces charmantes précisions, Augusta et Blanche s'inscrivent toutes les deux au concours et sont reçues l'une et l'autre à la fin de l'année 1882. Deux ans plus tard, elles passent à l'étape suivante et demandent officiellement le droit de s'inscrire au concours de l'internat. L'assistance publique semble prête à accéder à leur demande, mais les choses n'avancent pas. Blanche Edwards reprend alors son bâton de pèlerine et repart à l'assaut des décideurs. Au sein du corps médical, les choses se tendent. Un groupe d'étudiants, soutenu par des professeurs, fait circuler une pétition clamant son opposition farouche à l'arrivée de femmes dans ses rangs. A l'inverse, une contre-pétition demandant l'égalité pour les étudiants et étudiantes rencontre un succès grandissant et récolte la signature de quelques figures prestigieuses, dont celle de Jean-Martin Charcot. Blanche Edwards dispose d'un atout dans sa manche. Le très influent député Paul Bert, proche de Jules Ferry, qui fut comme lui ministre de l'instruction publique. À force de persuasion, et grâce à l'intervention de Paul Bert, un nouvel arrêté préfectoral est signé en 1885 par le préfet de la Seine, le fameux Eugène Poubelle. Il autorise de facto les femmes à s'inscrire au concours de l'internat, ce que font Augusta et Blanche dès le mois d'octobre 1885. Les ennuis ne sont pas terminés pour autant. Après qu'un professeur, le docteur Guggenheim, a admis avoir révélé à certains de ses étudiants les sujets du concours, ce dernier est annulé. Jacques Poirier rapporte le commentaire plein d'ironie adressé par Augusta à son futur époux. Heureusement que ni Mademoiselle Edwards ni moi n'avons été dans le service de Guggenheim. Sans cela, on nous aurait mis tout cela sur le dos et alors certainement l'internat des femmes ne se serait jamais fait. Un second concours a lieu dans la foulée. Augusta et Blanche passent l'écrit avec succès, mais l'oral ne se passe pas aussi bien. Blanche échoue et Augusta n'est prise que comme interne provisoire et non pas titulaire comme elle l'avait espéré. Elle tente à nouveau leur chance l'année suivante et ce sera la bonne pour Augusta qui sort de l'oral comme interne titulaire. Pour Blanche, hélas, ce sera l'internat provisoire. Elle ne parviendra jamais à obtenir le statut de titulaire malgré ses différentes tentatives. Les instances useront de tous les stratagèmes, y compris de très pratiques limites d'âge, pour la mettre en échec. Ça ne l'empêchera pas de mener une carrière brillante. Élève de Charcot, elle fréquente Sigmund Freud, se marie avec un médecin, Alexandre-Henri Pillet, avec qui elle a trois enfants avant qu'il ne décède à seulement 37 ans. Veuve très jeune, elle ne renonce pas pour autant à la médecine. Elle ouvre un cabinet dans le centre de Paris où elle officiera pendant 50 ans. Elle y reçoit de nombreux enfants et de nombreuses femmes pauvres, souvent gratuitement. Elle enseigne également à l'hôpital Bicêtre et à l'assistance publique, où elle est la seule femme enseignante. Militante acharnée de la cause des femmes et notamment en faveur du droit de vote, elle est à l'origine de nombreuses organisations et associations qu'elle animera jusqu'à la fin de sa vie, en 1941, à 83 ans. Mais revenons à Augusta. En 1886, la voilà donc admise comme interne titulaire. C'est une vraie révolution, car en France, elle est la toute première à y accéder. La presse, nationale comme internationale, s'en fait d'ailleurs l'écho. Durant deux ans, elle va poursuivre sa voie avec un penchant déjà bien affirmé pour la neurologie, au sujet de laquelle elle a déjà publié des travaux remarqués. Un intérêt partagé avec Jules Dégérine, qu'elle épouse finalement en 1888. Les nouveaux époux sont tellement investis dans leur matière qu'ils passent leurs vacances d'été dans un chalet appelé le Neurone. Au cours de leurs 30 ans de vie commune, Augusta a pris une part déterminante dans tous les travaux, thèses et enseignements dirigés par le professeur Dégéré. Ils travaillent ensemble à l'hôpital, mais aussi le soir jusqu'à tard dans la nuit, à leur domicile, et vont jusqu'à étaler des tranches de cerveau sur la table de la salle à manger. 1888, c'est également l'année où Augusta décide de démissionner de l'internat qu'elle n'accomplira donc pas jusqu'au bout. Même son biographe, Jacques Poirier, n'est pas en mesure d'expliquer totalement pourquoi elle quitte ce qu'elle a si difficilement atteint. L'hypothèse d'un goût plus prononcé pour la recherche en labo que pour la pratique a été avancée, mais elle ne convainc pas totalement. Augusta n'ayant pas expliqué son choix, il garde donc sa part de mystère. L'œuvre scientifique d'Augusta est considérable en qualité comme en quantité. Elle concerne de nombreux domaines de la neurologie, en particulier la neuroanatomie. Elle a eu une contribution essentielle dans une controverse neurologique majeure du début du XXe siècle, au cours de laquelle elle a apporté des éléments scientifiques décisifs permettant de comprendre les zones du cerveau impliquées dans les troubles du langage. Certains de ses travaux remarquables concernent les lésions traumatiques neurologiques qu'elle a pu étudier en prenant soin des blessés de la Grande Guerre, mais nous allons y venir. Gustave a publié, seul ou avec certains de ses élèves, de nombreux textes qui, mis bout à bout, forment une impressionnante contribution à la science médicale de son époque, qui lui vaut la reconnaissance et l'admiration de ses pairs. En 1901, elle devient la première femme membre de la Société française de neurologie. En 1913, elle en devient la première présidente. Pionnière et militante, elle inspire de nombreuses autres femmes, à commencer par sa fille, Yvonne, qui deviendra médecin à son tour, spécialiste de la tuberculose osseuse. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale en 1914, Augusta s'implique très fortement dans la partie médicale du conflit. À la salle pétrière, elle dirige un service où sont accueillis sur près de 300 lits les soldats blessés au front. Ça n'est pas une découverte pour elle, étant donné que 7 ans plus tôt, elle a fait partie des 6 membres fondateurs du conseil central du comité central de la Croix-Rouge française. À la salle pétrière, elle se consacre à l'étude des blessures touchant le système nerveux sur lesquelles elle va co-signer d'importants travaux et à l'élaboration de prothèses permettant d'aider les victimes de ces blessures. En 1917, Jules Dégérine, qui souffre depuis des années de problèmes rénaux, décède à l'âge de 67 ans. Augusta est alors tout bonnement chassé de la salle pétrière par son successeur, le docteur Pierre-Marie. Il faut dire que ce dernier était l'ennemi juré de Jules Dégérine, qu'il voyait comme un rival, qui, selon lui, lui avait soufflé les places qui lui revenaient de droit, à commencer par la chaire de neurologie, celle de Jean-Martin Charcot, dont il s'estimait l'héritier. Leur haine a culminé au point qu'après s'être insultés par articles interposés, ils avaient fini par se défier en duel, un projet que leurs amis respectifs étaient parvenus à désamorcer. Dégérine n'étant plus là, Pierre-Marie se venge donc sur Augusta, qui trouve refuge aux Invalides où elle poursuit ses travaux en faveur des blessés de guerre et notamment de leur rééducation. La guerre, c'est le moment où vont par ailleurs se démarquer bon nombre des femmes médecins qui ont suivi l'exemple d'Augusta. A commencer d'ailleurs par celle qui fut la première, non pas à débuter, mais à terminer l'internat, Marie Vilbouchevitch. Née en Russie, elle est reçue au concours en 1888. Elle est la seconde femme, donc, après Augusta, à y parvenir. La troisième, qui sera par ailleurs la première française de naissance, Marthe Francillon, ne réussira à son tour que 12 ans plus tard, en 1900. Marie Vilbouchevitch, elle, est diplômée en 1893, puis devient une pédiatre de renom. À l'hôpital des enfants malades, elle est une des figures de proue de l'orthopédie pédiatrique naissante. Et lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, on la retrouve donc comme assistante bénévole au service des premiers blessés à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris. Elle y passera l'intégralité du conflit et y croisera notamment parmi ses patients le poète Guillaume Apollinaire. Après la guerre, elle continuera ses activités de pédiatre, présidera la Société française de pédiatrie, puis retournera auprès des blessés de guerre en 1939, avant de décéder en 1941, à l'âge de 77 ans. Toujours durant la Première Guerre mondiale, on voit émerger également la figure étonnante de Nicole Mangin. Elle a la particularité d'avoir été la seule femme médecin affectée directement au front. Diplômée en 1906, elle signe des travaux sur la tuberculose et le cancer. Puis en 1914, elle s'inscrit immédiatement comme médecin militaire volontaire. Inscrite sous le nom de Dr Girard Mangin, Girard c'est le patronyme de son ex-mari, elle passe entre les mailles de l'administration qui pense avoir affaire à un homme. Réalisant son erreur, mais manquant cruellement de médecins, l'armée fait une exception et l'intègre à titre exceptionnel. Évidemment, cela s'accompagne des habituelles vexations liées à son genre, comme par exemple le fait qu'elle n'ait pour les premières années du conflit payé qu'à la hauteur d'une infirmière. L'historienne Françoise Kern-Coquilla relève qu'il faudra attendre 1917 pour qu'elle obtienne le grade et la solde de médecin capitaine qui lui revient de droit. Elle qui a connu l'horreur de Verdun, y a été blessée au visage, refusant de quitter le front et y a même dirigé un hôpital militaire. Héros de guerre, exception confirmant la règle qui veut que la médecine, et encore plus la médecine de guerre, peine à céder un peu de place aux femmes. Nicole Mangin meurt en 1919 d'une overdose médicamenteuse à l'âge de 40 ans. Suicide ou accident, l'histoire ne le dit pas. On pourrait enfin citer parmi les héritières d'Augusta le médecin Madeleine Pelletier, personnalité extraordinaire qui mériterait, comme d'ailleurs toutes celles dont je viens de brièvement retracer le parcours, un épisode à elle toute seule. Première femme diplômée en psychiatrie, anarchiste, libertaire, féministe radicale favorable à l'action violente, militante en faveur du vote des femmes, de l'accès à l'avortement, opposée au mariage, refusant de souscrire aux lois qui la contraignent en théorie à demander un permis pour pouvoir porter des costumes-cravates d'hommes, ce qu'elle fait malgré tout, Madeleine Pelletier est un esprit d'une liberté hors du commun antimilitariste farouche, elle s'engage malgré tout aux côtés de la Croix-Rouge durant la Première Guerre mondiale et connaît elle aussi le front, ce qui ne fait que renforcer son avis sur la bêtise des conflits armés. Écrivant dans de nombreux journaux socialistes, communistes puis anarchistes, elle se crée de solides inimitiés politiques qui lui valent d'être victime de la chasse aux « faiseuses d'anges » comme on les appelait à la fin des années 30. Dans un climat de forte répression contre les avortements clandestins, elle est accusée d'en avoir pratiqué et se retrouve en procès alors qu'elle est diminuée par un accident vasculaire cérébral. Internée d'office en hôpital psychiatrique, elle décède d'un second AVC en 1939. Combattante d'avant-garde, cette figure passionnante et hélas trop peu connue n'avait que 65 ans. Après la Première Guerre mondiale, Augusta et sa fille Yvonne vont consacrer à la recherche médicale leur énergie et leur grande fortune, celle héritée de la mort de Jules et celle dont a bénéficié Augusta au décès de son propre père. Au sortir de la guerre, elle crée un prix biannuel pour récompenser l'infirmière la plus dévouée de la Salpêtrière, un musée de neurologie au travers de la Fondation d'Egérine, sous l'égide de la Faculté de médecine de Paris, et un Fonds d'Egérine de soutien à la recherche en neurologie. Dix ans après Jules... Le 5 novembre 1927, Augusta s'éteint à l'âge de 68 ans des suites d'un cancer du sein. Les hommages se multiplient. Gustave Roussy, par exemple, qui a été son élève et qui préside alors la Société Française de Neurologie, signe un texte plein d'émotion et d'admiration. C'est le cœur serré que je viens ici saluer la mémoire de cette femme de grand savoir et d'infinie bonté. Plus que par de vaines paroles, elle avait su se faire le champion de l'idée, par l'exemple. Marcher à la tête d'un mouvement qu'elle croyait juste et porter haut et loin le drapeau du féminisme. Un drapeau repris par d'autres et âprement défendu, on l'a vu, car la route était encore longue. Comme le résume François Kernekoquia, la femme médecin est inquiétante car elle est rare. Elle ne fait pas comme les autres, elle dérange. C'est un élément de transgression. Elle met en danger la société car son univers n'est pas résumé par une vie de famille confortable et patriarcale. Augusta Klumke, Marie-Villebouchevitch, Nicole Mangin, Madeleine Pelletier et Blanche Edwards dérangeaient car elles avaient décidé de ne pas laisser la médecine aux hommes. Le plus bel hommage qu'on puisse leur rendre, c'est de faire en sorte que leurs noms et leurs actions soient célébrés comme ils se doivent. Merci à Elisa Grenet d'avoir réalisé cet épisode. Merci au professeur Jacques Poirier et à Françoise Kern-Coquilla pour leurs travaux respectifs. Et merci au professeur Emmanuel Flamand-Rose et à David Carzon pour leurs relectures attentives. Le serment d'Augusta, la série d'Olympe De g et d'Emmanuel Flamand-Rose, ça commence le 13 octobre et ce sera retrouvé tous les mois dans Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Abonnez-vous sur votre rapide podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode. Paris Hilton, Alizé, Justin Bieber, Samina Seri, Geneviève de Fontenay. Oui, ok, vous les connaissez, mais est-ce que vous les connaissez vraiment, vraiment